0: Porque no hay nada mejor que un reencuentro en el primer episodio del Bonus Track. Vamos a hablar con Zaira de vuelta sobre todo lo que pasó después de su episodio de la autoestima, sus nuevos consejos y cómo ve ella los otros temas que se trataron en el podcast. Después de mucho tiempo volvió Zaira. Hola Zaira. Hola. ¿Cómo estás?
1: Y bien, acá andamos.
0: <risa> ¿Qué se siente saber que sos...? Uno de los episodios más escuchados de los 10 podcasts que sa saqué este año
1: La verdad que fue una sorpresa, eh, muy linda, la verdad me encanta que a tanta gente le haya interesado el tema Me gusta bastante
0: Y la verdad que me llegaron un montón de mensajes diciendo que tus consejos ayudaron un montón Que se sentían como muy aconsejados, no sé la palabra, pero acompañados, digamos Y, y nada, a la gente realmente le, le encantó escucharte hablar y lo que tenías para decir Y por eso estás de vuelta
1: me alegra un montón que les haya ayudado tanto, son consejos que a mí también me sirvieron un montón en su momento y que hasta el día de hoy me siguen ayudando.
0: En este episodio de Bonus vamos a hablar un poco sobre lo que, a profundizar un poco más el tema de la autoestima, cómo lo vamos viviendo, más consejos y también vamos a hablar de los temas, los otros temas que vimos en el podcast y cómo te sentís vos con esos temas.
1: Me parece una excelente idea, la verdad que me sentí tocada también con varios episodios de los podcasts. Eh, muy interesante me llegaron un montón
0: Muy bien el primer tema que yo quería hablar sobre el tema del, del autoestima es qué hacer en los días que uno se siente poco suficiente por ejemplo
1: Es un poco complicado porque hay días en los que uno te dice no, vos tenés que salir adelante tenés que ir en contra de eso pero tampoco hay ganas no tenés la energía mental suficiente como para luchar contra eso dependiendo la situación de, ca de cada uno eh, a veces es mejor solo quedarse tirado en cama, comiendo algo, helado, lo que sea que te haga sentir bien Comida, usualmente es comida, libera alguna hormona que te hace sentir mejor Quedarse en cama, está bien tomarse uno de esos días para descansar Ayuda mucho a hacerse mascarillas Darse un mimo de vez en cuando, tipo quedarte con una mascarilla de pepino, de algo de internet <risa> Mejor si van a un dermatólogo se ponen alguna mascarilla que les refresque la piel y estén súper chochos ahí tirados y si no, si tienen la energía suficiente para ir en contra de eso eh, está bueno escribir sus sentimientos escribir lo que sienten y después leerlo para reflexionar sobre eso eh, también está bueno escribirse cosas lindas a uno mismo o sea, hacerlo palpable para que uno pueda creérselo también
0: Qué fuerte lo que decís, Saira. Sí, hay que, hay que tener un poco de mimo cada tanto tiempo, sobre todo los días que te sentís mal, porque es como te ayuda a centrarte en vos mismo, estar más tranquilo y sentirte más cómodo. Pero, ¿cómo haces, por ejemplo, cuando te das cuenta que un amigo o una amiga tiene una autoestima bajo o tiene, o está mal, digamos?
1: Y eso es complicado también. <risa>
0: ¿Cómo haces para subir el ánimo?
1: Usualmente uno con el autoestima depende mucho de cada persona. Hay gente a la que le ayuda cuando le decís, ¿sabes que Sos una persona maravillosa, sos hermoso, hermosa, sos lo más lindo del mundo. Hay gente a la que le ayuda eso. Y está bueno empezar por eso. Pero me ha pasado de que hay amigos que intentan ayudarme y me dicen, no, pero vos sos hermosa, sos re buena y todo eso. Y yo me sigo sin sentir de esa forma. Eh, esos son los días en los que tu energía mental ni siquiera acepta los cumplidos de gente cercana a vos de gente que te importa son los días en los que decís estoy cansada y, y tienes que hacer algún esfuerzo al menos para intentar mimarte con lo mínimo un baño de crema en el pelo algo, cosas chiquitas que vos te ayudan un montón y así, o sea es como que la autoestima es algo muy personal y a veces vos como amigo no podés hacer mucho para ayudar a la otra persona si la otra persona no lo acepta y es difícil eso de aceptarlo
0: es difícil, yo lo uso sobre todo para las personas que no están acostumbradas a recibir cumplidos
1: sí, exacto, es una forma de rechazo muy que afecta también a uno como amigo porque los pone mal saber que tu amigo se sienta así, e incluso saber que vos no podés hacer mucho para cambiar eso si la otra persona no lo acepta no... no pone energía de su parte y si tienes la posibilidad de ir a ver a ese amigo, ayudarlo a Ayudarse entre sí a hacer una fiesta de pijama o comer juntos a acompañarlo. Eso es un bonus tremendo para la otra persona porque se sienta en compañía y en comprensión.
0: Claro. Y ahora vamos a ir al grano, fondo, fondo, Zaira. Pero esto más muchísimo más personal porque este es un bonus track que te vamos a... Yo dije que iba a profundizar mucho y cuando digo profundizar hablamos de nosotros mismos. Voy en lo personal... ¿Cuáles son tus inseguridades que afectan tu autoestima? Debe ser una parte de tu cuerpo, una parte tuya, ¿Tipo, ¿qué es lo que vos te levantás a veces y decís, hoy me siento mal por esto?
1: Y puede sonar tonto, pero a mí algo que me, no me molesta, pero sí me incomoda muchas veces, es mi tono de piel. Yo soy muy blanca, se me nota mucho, cuando tengo un granito se me ve a mil, rojo, rojo o blanco, con esto de las hormonas. Y también porque se me ven mucho las venas, estoy remil llena de estrías, si estoy peluda se me nota, sí o sí. Eso es lo que no, no me gusta, pero intento aceptarlo, intento decir yo soy así, está bien y soy hermosa.
0: ¡Ay, qué bueno! A mí, en lo personal, lo que mi mayor problema que tengo con mi autoestima es varias, es varias cosas, digamos, pero físicamente últimamente ha sido por ejemplo mis estrías yo tengo muchas estrías en el estómago peor que una mujer embarazada porque bajé un montón de peso, también tengo estrías en las en, en axilas pero eso no me molestan tanto porque son como bastante comunes en los varones, pero cuando me veo la panza y veo la cantidad de estrías que tengo me choca un poco porque de cierta manera como que digo, sí, bajé de peso y es una muestra de que bajé y es una muestra de mi esfuerzo pero al mismo tiempo como que me gustaría que no estuvieran ahí, que es como que yo sé el esfuerzo que hice y no hace falta unas estrías para mostrarme el esfuerzo que tengo. Y uso cremas, uso un montón de cremas. La Cicatricure, todas están ahí arriba de mi placar. Pero igual no, no se van, o sea, simplemente siguen ahí, se hicieron más blancas y quedaron ahí. Yo lo que hago un poco para, para sacar el tema de las estrías es que las tenemos todos. O sea, no es nada de otro mundo, no es nada que alguien no haya visto y y nada, a mí me pasa que las tengo en la panza digamos hay personas que las tienen en las piernas en la axilas, en la espalda yo las tengo en la panza y ahí van a estar por mucho tiempo más cuando te diste cuenta que tu piel o quizás otra cosa te hacía sentir mal
1: la verdad que ya lo tenía más o menos desde que empecé la adolescencia ahí me di cuenta de que intentaba broncearme y también en los últimos años Hice de todo para broncearme, aceite de bebé, puro al sol, no, no me bronceé.
0: Britándose.
1: Sí, no lo hagan. Eh, incluso vi un montón de consejos en internet con Coca-Cola, pero no, ah, bueno. no lo intenté. Hice de todo y no me bronceé nunca, mi piel no es de broncearme, incluso hasta hace poco intenté con una crema de bronceado progresivo. Estuvo buena unos días, pero después noté que me manchó la piel y en partes tenía marrón y en partes ya I no. Know. Así que... Tendría que probar otras cosas si quiero cambiarlo. Pero también es como que... Lo sigo intentando, pero lo voy aceptando. Porque estar tan blanca, pálida, no está mal. No, no tendría por qué verse mal. Eh, tener pelos tampoco está mal. Yo también estoy llena de estrías en todo el culo y no está mal yo creo que cada marca en nuestro cuerpo es un recordatorio de que somos humanos, no somos perfectos nadie es perfecto y la verdad Miguel, yo creo que las estrías son hermosas Estas son muy lindas es como yo también bajé de peso y es recordatorio de un esfuerzo tremendo que hicimos los dos, que nos esforzamos, sudamos. <risa> Incluso a veces cuando estoy haciendo ejercicio, siento que no voy a terminar la rutina y quiero llorar. Me pasa. Pero es muy satisfactorio saber que logramos cambiar tanto. Es recordar eso. Son marcas que, que son como medallas, prácticamente. Sí. Es como que no cualquier persona se va a levantar y va a decir, yo quiero el cambio hoy, quiero estar bien hoy, quiero verme bien hoy, y si para eso tengo que trabajar, lo voy a hacer, está bien la aceptación y todo eso. Pero también está bueno que uno diga, yo quiero ir por esto y tenerlo como meta. Eh, hasta cierto punto, no, 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 se, no se vaya a un extremo de decir, quiero ser perfecta porque no, no existe. Pero tipo, si se quieren poner en forma, se puede hacer, y es mucho esfuerzo, pero son marcas que te dicen vos te pudiste levantar
0: vale, es fuerte eso, porque son posta insignias que va a tener que llevar con mucho honor a mí en mi caso, yo tuve el problema de que yo de chiquito era gordito pero más que gordito, mi, mi contextura física era como que distinta a los otros varones, o como yo veía, como que tenía las caderas un poco más anchas, lo normal y siempre me lo cuestionaba me, me, me preguntaba mucho, es más me hice cirugía estética para cambiarlo que cirugía estética podría ser un tema para otro podcast y, y nada, llegó un momento en el que me dije este es el único cuerpo que voy a tener, el único cuerpo que se me dio yo no sé por qué cuando era chico tenía como esta idea como que, claro, como mi cuerpo iba cambiando todo el tiempo, como cuando sos niño ¿viste? siempre va cambiando, como que yo pensé que algún día iba a llegar a tener el cuerpo que iba a querer como que de la nada iba a despertarme y iba a hacer el cuerpo que tanto quería y me di cuenta que no, como que este cuerpo lo voy a tener desde ese momento hasta toda mi vida y que lo tengo que cuidar y lo tengo que aceptar como es y que en realidad no hay nada malo o sea, es así y ya está cuando vos te comparás con vos mismo y decir yo estoy mejor ahora de que estaba hace un año o dos o tres, es un gran cambio y es como lo mejor que podés hacer porque no hay un mejor referente para compararte que vos mismo porque vos siempre vas a estar como yendo arriba.
1: Y la verdad es que yo creo que la competencia siempre es con uno mismo.
0: Tendría y que serlo.
1: Y físicamente también. O sea, no podés esperar a ser como otra persona porque sos único, sos una persona irrepetible que no hay en, en ninguna otra parte del mundo, corporalmente, eh, espiritualmente, sos una persona única, y hay que aceptarlo, porque eso nos hace especiales, nos hace completamente diferentes. Es muy raro saber que entre millones de personas, pero millones y millones de personas, cada una es irrep irrepetible.
0: Sí, no, somos únicas e irrepetibles, pero... Es difícil hacer cuentas al principio, pero de a poco a poco lo vas aprendiendo y vas dándote cuenta de lo que vales. Y a mí me suele pasar, creo que lo hablé también en el podcast con vos, la, eh, en el capítulo original, mm -hmm. que sí, hay a veces días buenos y a veces hay días malos, pero lo bueno es siempre tener en cuenta lo que uno aprendió y lo que uno va sacando día a día y lo que uno puede apreciar de uno mismo.
1: Eh, es aprender y desaprender muchas cosas, porque nos enseñan... Nosotros que somos una generación como más actual pero también un poco chapada a la antigua por lo que aprendimos y también muy desconstruida nos enseñan que el cuerpo reloj de arena para las chicas es el perfecto y en realidad no es así y me alegra un montón estar en una generación que, que me enseñó eso que me enseñó que no todos los cuerpos son así que tenemos bellos tenemos granos, estrías, celulitis que somos humanos y que somos así y está bien.
0: Así es, Zaira. Así que esa es la, profundiza la profundización que quería hacer con el tema de la autoestima. Eh, por eso a la gente le gustó tanto tu podcast, porque la gente que realmente se sintió como parte, se sintió acompañada, le sirvió los consejos que hiciste, como verse en el espejo desnudo, que a mí igual me cuesta un montón, decirse que las cosas buenas, o sea, realmente, aunque no lo creas, poco a poco te vas ayudando, digamos.
1: Sí, la verdad que me vienen recuerdos de cuando probaba lo del espejo, <ríe> fue tan difícil al principio, es, es un paso muy grande mirarse al espejo sin llorar.
0: ¡Mal! Pero bueno, como es capítulo de bonus, también voy a hablar con vos sobre los otros nueve temas que se hablaron durante el año pasado, de este 2020 que pasó. Tu capítulo fue el 2, el autoestima, desde ya lo hablamos, pero el primer capítulo fue Relaciones a distancia. Decime, Sara, ¿cuál es tu experiencia o tu opinión con las Relaciones a distancia?
1: La verdad que en mi caso fue muy complicado
0: O sea que tuviste
1: Tuve, algo así eh, Fue muy complicado Yo la verdad que al principio les tenía mucha fe Les sigo teniendo fe eh, Creo que se pueden llegar a lograr y estar bien entre los dos Pero tienen que poner de las dos partes, sí o sí Tiene que haber mucha confianza Mucho amor también entre los dos Y muchas ganas porque así nomás no, no, funciona, no funciona al 100% a todas las personas.
0: Y yo, yo te conozco que sos medio intensa para las relaciones, sobre todo cuando hablamos de mensajes de texto y todo eso. ¿Cómo hacías vos para controlar esa parte tuya, estando a la distancia? Porque la otra persona está haciendo otra cosa a su vida y, y tu único contacto con esa persona es por chat. O sea, ¿cómo sopor, soportabas vos eso?
1: Nosotros teníamos como un horario para hablar por teléfono no era mucho porque los dos también estábamos muy ocupados pero yo los disfrutaba un montón y bueno, después con el tiempo se fue desgastando y, y bueno, la relación, casi relación, tuvo que terminar por eso ahí entran las ganas de cada persona eh, la energía de cada persona porque también es muy desgastante porque una yo soy intensa muchas veces pero intento controlarlo Intento retenerme y en esa situación fue muy desgastante emocionalmente.
0: Me imagino, sobre todo. ¿Cuántos años tenías cuando tuviste esta relación?
1: Tenía 19, 20 años.
0: No, o sea que eras bastante mayorcita igual.
1: Sí. O sea, tendría que haber sido como medio madura, pero la madurez es algo muy subjetivo, así que...
0: ¿Qué es la madurez hoy en día?
1: Eso, ¿qué es la madurez hoy en nuestra generación?
0: <risa> Mal.
1: Quiero un terreno.
0: <risa> Quiero <un> pedazo, ¿no? <risa> Capítulo 3 La adolescencia ¿Cómo viviste el traspaso de ser niña a ser adolescente?
1: Fue muy complicado Ay, cómo lo sentí La primera vez que lo sentí así Diciendo Ya soy adolescente Fue cuando pasé de séptimo grado A primer año Es como algo muy, muy conciso Porque de primaria a secundaria Es una etapa completamente diferente pero lo sentí cuando, cuando estaba aterrada de ir el primer día a la secundaria. Tenía mucho miedo porque yo suelo ser muy tímida, introvertida también. Me cuesta hacer amigos. Y estaba tan nerviosa, tan yo me sentía una niña todavía. Me sentía eh, muy inmadura. Decían, no, la gente de secundaria. Era, era muy raro. Y ahí entendí, dije, pero yo, yo ya... Bueno, no lo entendí, la verdad, me costó mucho, fue, fue algo muy complicado. Después con el tiempo eh, entendí que yo ya estaba lista para eso, eh, ya estaba lista para pasar a la siguiente etapa y que el miedo al principio es muy agobiante, pero hay que tenerse más fe a uno mismo y decir, si llegué hasta acá es porque estoy lista.
0: Muy bien, yo esto lo conté también. Yo odié, odié la transición de niñez a adolescencia, lo detesté realmente. Pero nada, hay que aceptarlo como dijimos, o sea, todo crecemos, todo cambiamos, eh, todo aprendemos también porque cuando uno es niño tiene como otra percepción de lo que es ser adolescente y, y nada, como cualquier etapa también termina y pasa y después entramos a la adultez y algún día entraremos a la vejez, o sea, hay que aceptarlo ya fue. Digamos.
1: Además la adolescencia creo que a pesar de ser muy pesada y a veces odiada, creo que nos define mucho como personas. Así que si sos adolescente y estás escuchando esto Ten en cuenta eso porque es una etapa que te va a marcar Así que hay que tomar las decisiones que nos hagan bien a nosotros Y no que te dejes influenciar por los demás Pero tener en cuenta que tus decisiones van a afectar tu entorno y a quienes te rodean
0: Totalmente, Sarah, totalmente Uf, capítulo 4, que yo sé que tenés mucho para hablar Cambiarse de carrera
1: Uy, mi tema
0: Vos te cambiaste de carrera al igual que yo, hacíamos psicología en algún momento No nos conocíamos en ese momento, pero igual, o sea, ¿cómo te decidiste por estudiar psicología cuando saliste del secundario? ¿Qué te motivó?
1: Bueno, eh, yo cuando salí del secundario eh, tuve una materia que era psicología, me gustó un montón, me pareció muy interesante Creo que a muchos les pasó, eh, te lo pintan re interesante, re lindo en secundario Después cuando la cursé, me encantó. Fue algo muy lindo, muy interesante. Disfrutaba un montón leer los textos. Pero llegó un momento en el que dije... Me gusta esto, pero yo de grande... De grande, entre comillas. No me veo haciendo esto. No, no me veo como psicóloga. Ahí fue cuando dije... Yo... Esto no es para mí. Yo no quiero vivir de esto. Porque no es algo que que me apasione como para ejercerlo. Ahí dije, tengo que hacer un cambio y ver lo que en realidad yo quiero y dejar de, de pretender ser o buscar ser algo que en realidad a mí no me va a hacer feliz.
0: ¿Y cuánto tiempo estudiaste psicología?
1: Yo hice dos años de psicología. Fue bastante, la verdad fue, un, fue choqueante para mis papás decirles mamá o papá Quiero cambiar de carrera
0: La peor parte
1: Sí, uno se pone muy nervioso Muy ay, ansioso No sé cómo describirlo Con mucho miedo Porque uno invierte demasiado tiempo y plata Así que si se dan cuenta antes, mejor
0: Sí, chicos, por favor Sí ¿Estás contenta con lo que estudias ahora?
1: Ahora bastante sí. Eh, me siento muy bien. Me veo haciendo cosas así o cosas relacionadas en un futuro. Al diseño. Sí. Ahora estoy haciendo comunicación visual como diseño gráfico y me encanta. Pero es, es sorprendente cuando encontrás algo que decís, quiero dedicarme a esto o a una rama de esto. Es como que te das cuenta que lo que hiciste antes te ayuda, te hace crecer como persona. Pero encontrar algo en donde te sientas cómoda En donde te sientas vos mismo Es, es hermoso Es otro nivel
0: Totalmente Capítulo 5 Salud mental ¿Cómo te llevas con todo eso de las terapias Las pastillas y esas cosas?
1: La verdad que Y yo fui a la terapia un tiempo mm
0: -hmm. Si
1: pueden ir Vayan porque es útil En todo momento de nuestras vidas A veces aunque estemos estables Es muy útil nos ayuda para desahogarnos en todo y la persona con la que vamos a tener terapia debe ser alguien en la que vayamos construyendo una relación terapeuta-paciente eh, estrecha para que nos puedan ayudar y para que nosotros podamos sentirnos contenidos.
0: ¿Y por qué decidiste ir a terapia, te acordás?
1: Yo tuve ciertos ataques de ansiedad o pánico. No me llegaron a diagnosticar. Mi salud mental, bien sigue para atrás y yo no <risas> <mi> la <piel. risas>
0: Bueno, pero a ver, lo, lo hagamos un poco corto. ¿Tenías ataques de pánico entonces?
1: Sí, lo que yo creo eran ataques de pánico. Eh, se siente, la verdad, muy feo. No, no se autodiagnostiquen, pero a veces pasa de sentir cómo se te cierra todo puede venir de diferentes formas empezás a temblar te olvidás de lo que pasa en ese momento de lo que pensás en ese momento me llegó a pasar de caminar, caminar, caminar y no saber a dónde ir y seguir caminando y no darme cuenta dónde estoy eh, fueron momentos muy fuertes después cuando empecé terapia entendí por qué tenía tanta angustia, por qué pasaban algunas de esas cosas y después fui arreglando bastante ese tema. No llegué a tomar medicamentos, pero hay varias cosas que me ayudaron, varias personas que me ayudaron y la verdad que estoy muy agradecida de que todo eso haya bajado mucho.
0: Muy bien, me parece muy bien reconocerlo. Capítulo 6, cambiamos un tema un poquito más alegre. ¡El amor! ¿Cómo te va el amor, Zaira? ¡Uy,
1: el amor! complicado <risa> Todos los capítulos de lo que hablo son complicados. A ver, le tengo mucha fe al amor todavía. Sí, tuve muchas decepciones. Muchas.
0: <risa> A ver, hablemos de un par de esas.
1: Primero, no se deje maltratar por nadie. Ni psicológicamente, ni físicamente. No lo vale. Ustedes tienen que trabajar mucho en su autoestima. Un tema que ya tocamos para que no dejen que eso pase. Así que... Por favor, pienses mucho en eso.
0: ¿Te acuerdas la primera vez que te enamoraste?
1: Ay, Miguel, yo no me enamoré nunca.
0: <risa> bueno, la primera vez que llegaste a sentir algo por alguien.
1: La primera vez que sentí. Fue a los 12 años, con un chico de secundaria. Por cuestiones de la vida tuvimos que dejarlo. Pero fue un sentimiento súper lindo. No sé la verdad si fue bastante fuerte como para decir si fue amor. Porque estoy segura que no lo fue. Pero fue un sentimiento re lindo de que te guste alguien y sentir cosas por alguien. La verdad que creo que el amor es un sentimiento hermoso, pero se construye. Así que, tendrían que tendría que ver de las dos partes. No es algo que se siente así de la nada por otra persona. Que entiendan eso, que el amor lleva dedicación y tiempo también.
0: Y el amor también a todos les llega algún día, chicos, no desesperen
1: sí. Nos va a llegar, como querrá.
0: <risa> como tenga que ser, pero llegará. Capítulo 7. No sé qué tanta experiencia tendrás vos con las drogas. Ninguna. Así que nada, cero de las no. drogas.
1: Y, uh, por drogas. no.
0: El alcohol es una droga.
1: <risa> el alcohol.
0: ¿Cuál es tu bebida favorita?
1: Mi bebida favorita actualmente es el Dilema Blanco. Me gustó <risa> muchísimo el vino. No lo tomen mucho.
0: <risa> y cuando tomaste por primera vez, ¿te acordás por qué? ¿Por qué querías o porque estabas con tus amigos? ¿Cómo fue?
1: Eh, yo empecé a tomar ya de grande a los 19 años, en una fiesta con mis amigas, eh, me controlé bastante porque sabía que era la primera vez, así que empecé a beber poco, muy poco, eh, era rico, fue algo más como compartir socialmente.
0: Ah, está bien, de grande está muy bien, tipo ¿te contraste toda la secundaria o, o directamente no te dejaban o cómo fue?
1: Eh, como que no me dejaban, pero eran conscientes de que uno lo hace de adolescente. Pero fue además una decisión mía de decir, no, yo no, no quiero beber en secundaria. Eh, yo empecé a beber recién cuando entré a la universidad, a primer año de psicología.
0: Muy bien. Capítulo 8, que tampoco creo que tengas mucha idea, pero seguro como alguna experiencia tendrás, que es el closet. Sé que sos heterosexual, pero ¿conociste a otras personas de tu secundaria que hayan salido del closet? ¿Cómo los viviste? ¿Cómo fue esa experiencia, digamos?
1: Sí, o sea, soy heterosexual. Pero... No, nunca descubrimiento nada así. Ah.
0: <risa> Lo pensaste encima.
1: Sí, no, o sea, fue como... A mí las mujeres me parecieron hermosas. A un punto de decir... Son hermosas, estéticamente hermosas. Visualmente hermosas. Los hombres también. Es como que... A mí me encanta el cuerpo humano. La anatomía humana me parece hermosísima. O sea, es tremenda. La perfección con la que el ser humano... Nace. Es muy linda la, piel, todo, es muy lindo todo, en ese sentido a mí me encantan los dos, visualmente son son musas, todos ah. pero así, ese sentido eh, amigos tengo varios, pero a mí en el que más yo lo sentí no, no de forma mala, sino pero fue como que mi aproximación
0: más cerca más
1: cerca, fue de que yo habré tenido 15 años O sea, ya sabía de todo eso Pero no tenía muchos amigos así eh, Fue cuando me enteré que un amigo Que yo conocía de De primer grado Éramos muy chiquitos eh, Éramos amiguitos Y después me enteré que era gay Y yo, yo de chiquita no, no lo notaba Nada Fue como muy impactante Porque uno cuando es chiquito a veces Cuando no lo educan de cierta forma eh, Uno se queda como que ¿Qué? No, el chico es una excelente persona Muy buen amigo Pero fue como mi Mi, mi acercamiento a decir Hay, hay variedad de personas
0: Claro, no todos somos iguales
1: Sí, fue así Fue como que esa es la historia de decir Que, que me di cuenta de todo eso eh, A cierta edad Con ese, ese Conocimiento de la otra persona Al enterarme de que Alguien que yo conocía desde muy chica eh, Era gay
0: Escuchaste en el secundario como comentarios homofóbicos así. Cuando vos los escuchás, digamos, ¿qué pensás que se tiene por la cabeza?
1: Antes yo tenía otra mentalidad. No era mala, o sea, yo no, no pensaba así. Pero Si sí era como que, que te digan puto, maricón, era como yo lo veía. No malo, pero, o sea, no, es, es raro. Porque uno lo toma como insulto a eso cuando no conoce. Después uno crece o va viendo, se informa y dice, pero ¿por qué esto es un insulto? No, no tiene sentido. Es como las personas son así y se sienten bien siendo de tal forma. No tiene por qué hacer un insulto. No tiene nada de malo que te digan. O sea, gay no es un insulto. Y es como que uno de chiquito crece de cierta forma. Va creciendo de cierta forma. Después abre los ojos. Eh, es eso. O sea, la homofobia siempre estuvo. Aunque a veces inconscientemente. Y está bueno tomar conciencia
0: Muy bien, me parece un lindo mensaje Tomar conciencia Capítulo 9, las apps de citas Tinder, Badoo ¿Tienes experiencia con esas aplicaciones o no?
1: Mm, la verdad que no Una vez nomás <risa> Descubrimos con un amigo Haciendo una apuesta de que Las minas tienen mucho más levante que los vagos Pero eso es todo
0: ¿Pero en Tinder o en qué era?
1: En Badoo también fue porque nos enteramos que vos podías buscar a alguien parecido a otra persona y bueno nos pusimos a buscar nuestras fotos
0: ¿y encontraste o no?
1: encontré una chica muy parecida a mí y nada solo eso Así Pero como que se parecen bastante
0: pero nunca ligaste nunca saliste con nadie
1: no la verdad que nunca me interesó no. prefiero conocer a las personas por en persona sí me encantan las casualidades de la vida en las que conoces a una persona que nunca pensaste en conocer o alguien que conocías de vista que nunca pensaste en hablarle y que de la nada empiecen a hablar me parece una conexión hermosa que por internet no... está bueno, pero no, no es tanto lo mismo soy más de lo, de lo cara a cara
0: claro, conocerse en una fiesta, por ejemplo sí. es más casualidad que descargarse una app y andar buscando sí último tema del podcast fue el 2020 ¿cómo fue el 2020 para vos, Zaira?
1: 2020, una, un año pesado para todos fue un año bastante raro encima y el encierro al principio me afectó mal eh, fue difícil sobrellevarlo las clases virtuales, lo emocional no ver a tus amigos estar encerrado en casa, sin poder hacer nada al principio, fue muy agobiante, fue muy difícil, a mí me ayudó mucho empezar a hacer ejercicio, la verdad que yo empecé, podría decirse mi vida fit durante cuarentena me ayudó un montón a estar más relajada para dormir, a estar cansada y descansar bien porque me pasó de desvelarme muchísimo es como que uno está tan al pedo que está encerrado no pasan los días no pasa la noche me pasó de acostarme a las 6, 7 de la mañana viendo TikTok una aplicación sí. que salvó un montón nos enseñó a ser serenito
0: ay mal
1: uno aprendió un montón de cosas también encerrado... Que aunque a veces uno diga... ¡Qué año de mierda! Eh, fue un año en el que rescato bastantes cosas... Eh, me enseñó mucho... Me enseñó otra conexión con las personas... Que no siempre va a ser... No siempre se van a poder juntar... No siempre vamos a estar juntos... Físicamente con las otras personas... Pero... Dios bendiga los celulares y la conexión a internet porque si imaginaba
0: una vida así encerrado sin internet sin luz, uh, ponele
1: ay no no me lo imagino la verdad sería no me imagino cómo fue la generación pasada es tan difícil imaginar algo así cuando uno nació en, un, en una época totalmente diferente rodeado de tecnología
0: que podemos bueno, estar conectados incluso a la distancia pero ay Dios qué horror no tener internet yo lo viví un tiempo y me quise matar
1: la verdad que sí
0: ¿tenías planes para el 2020 que no se cumplieron y otros que sí? Uf.
1: Tenía planes de promocionar un montón de materias Tenía planes de muchos de la facultad De empezar proyectos de También quería conocer gente nueva Tenía unas ganas tremendas de conocer gente nueva Y no se pudo
0: Y se hundieron ahí con el Titanic
1: Sí, también tenía ganas de empezar a salir más con mis amigas Con mis amigos Estar más, más afuera Pero bueno, no se pudo también quería viajar, <risa> hacer esos paseos con tus amigos por el norte, pero bueno, cosas que pasan. que ¿Y mal, quedarán para pero... este año o no? Puede ser, puede ser, como vamos, no sé. Sí,
0: la verdad es que con el rebrote y todo hay un miedo.
1: Sinceramente creo que las metas que puse este año son más subjetivas y son más para mí, no son tan físicas. Porque eso también aprendí del, 20 del 2020, eh, poner metas muy objetivas muy, muy así muy claras a veces te pueden llevar a tener una gran decepción así que es mejor ponerse metas para uno mismo que uno puede decir logré, lo logré, avancé y eso es una meta muy grande dar un paso es una meta tremenda para uno mismo no ponerse una meta de decir este año me voy, no sé, a Dubai claro. puedes decir, este año quiero Quiero pasar más días buenos que días malos, obviamente siempre van a haber días malos, pero quiero estar mejor conmigo misma, quiero subir mi autoestima, quiero amarme un poco más, son metas, dar pasos, pequeños pasos, es una meta todos los días que, que ayuda mucho.
0: Muy bien, Zaira, muchas gracias por acompañarme en este bonus track de este episodio, deseo que te, capaz que te tenga de vuelta para algo más, pero como último que te quiero pedir... Este año va a haber una segunda temporada del podcast con otros temas que podemos tratar. ¿Vos me podrías recomendar algún tema que te guste de que se hable que sea como un tema tabú que no, hay, que no haya cubrido en este año pasado?
1: Eh, a mí los temas que me gustaría tratar, que me gustaría escuchar sería la amistad, la amistad cuando se termina y también la de relaciones abiertas o amigos con derechos. Me parecen temas muy interesantes que creo que en algún momento... Capaz que uno no establece, por ejemplo, lo de Amigos con Derecho. No dice, hoy somos Amigos con Derecho. Pero a veces está eso de que están andando y no saben qué son. Está bueno tocarlo.
0: Me parece muy bien. Yo lo voy a tener súper mega en cuenta para diagramarlo, hacerlo y lanzarlo y buscar todo lo que tengan que buscar. Y bueno, muchas gracias, Aira, por acompañarme a hacer este bonus track.
1: Muchas gracias a vos por invitarme. Nos vemos.
0: Y a todos por escuchar claramente. Los amo. Chao.
1: Chao.